0: Heute war gar kein Spiel.
1: Nee, wurde heute ein Tag ohne Fußball rausgeschnitten. Ich weiß nicht, auf welchen Joke du raus wolltest. Ich weiß
0: es auch nicht, aber es hat doch eine ganz gute Wendung genommen.
1: Wir sind zurück <lacht> beim, oder ihr seid zurück und wir auch, beim Stufe Talk EM Spezial. Und wir haben uns heute, genau wie ihr, den ersten spielfreien Tag gönnen können, denn gestern ging mit Gruppe E und F die letzten Spiele des dritten Spieltags der Gruppenphase zu Ende. Exakt. Ich erkläre kurz den Fahrplan, den wir uns zurechtgelegt haben für
0: heute und morgen, heute. Schlafen. Ja, genau. Heute wurde viel geschlafen, nachdem gestern viel Bier konsumiert wurde. Und
1: Red nur von dir.
0: Und heute wollen wir die Spiele von gestern Revue passieren lassen, während wir morgen die Spiele von übermorgen analysieren beziehungsweise vorausblicken wollen, auf die Spiele vorausblicken wollen. Und das ist der Fahrplan. Deswegen wird das heute hoffentlich eine nicht allzu ausufernde Episode. Und wir können uns alle wieder äh, dem Flegma, dem temperaturbedingten Flegma hingeben,
1: das uns alle eingeholt hat. Das stimmt. Obwohl es heute ein bisschen abgekühlt hat, ist es immer noch sauheiß. Affig warm. Äh, genau. Am Samstag gehen die Achtelfinals los. Deswegen schauen wir dann erst morgen auf die. Aber gestern war ja... Ich spreche jetzt mal gleich den Elefanten im Raum an. Das Spiel, was wahrscheinlich alle am meisten interessiert und gesehen haben, unter anderem Schweden die gegen Polen. <lacht> unter anderem <lacht> Schweden gegen Polen, genau. Die Leute interessiert doch eigentlich eh nur, ob unsere Tipps gestimmt haben. Echt so? Nee, natürlich äh, hat Deutschland auch gestern ich denke mal, das ist kein Spoiler, das Weiterkommen geschafft, darüber gleich mehr, aber erstmal legen wir doch los mit Mirkus Kracher, Schweden gegen Polen.
0: Schweden gegen Polen, eins der zwei letzten Spiele aus Gruppe E, das zweite war Slowakei gegen Spanien und die Schweden haben es geschafft, in einer turbulenten Partie 3 zu 2 die Oberhand zu behalten. Äh, kurz Polen, rund um Robert Lewandowski, der damit die Heimreise antreten muss.
1: Genau, ähm, die Schweden haben den ersten Platz in letzter Minute verteidigen können, von dem aus sie in den letzten Spieltag gestartet sind. Sicher qualifiziert waren sie ja schon. Ähm, ja, Mirko, was haben wir zum Spiel? War wirklich ein milder Ritt. Wirklich? aber Und Lewandowski hat ja auch noch sein Bestes gegeben, um die äh, Polen im Spiel zu halten. Aber ein Lewandowski hat dann doch nicht gereicht.
0: Ja, schon nach zwei Minuten hat Emil Forsberg das 2, äh, 1 zu 0 geschossen für die Schweden und damit früh die Weichen auf Sieg gestellt. Man dachte spätestens in der 59. Minute, als selbiger Emil Forsberg das 2 zu 0 nachgelegt hat. Jetzt ist der Kars Bissen, aber nein. Wieso sagst du eigentlich nein? über
1: Kars Bissen? Ist das so ein Allgäuerer Ausdruck? Dann sagt man Kars Gessen. Er sagt Bissen. Nee, Gessen. Der Kars ist Gessen. Aber ja gut, ich lasse ihn... Ich lass Du darfst meinetwegen nur an deinem Kars knabbern.
0: Auf jeden Fall war er dann gebissen, der Kars. Dachte man.
1: Dachte Aber man. Aber nein. Ja, zwei Doppelpacks. Forsberg und auf der anderen Seite Lewandowski, der direkt das 2 zu 0 gekontert hat.
0: Genau, nur zwei Minuten später stand es dann auf einmal 1 zu 2 aus Sicht der Polen. Denn Robert Lewandowski hat den Anschlusstreffer geschossen Und in der 84. Minute war der Jubel groß, denn da hat die Hoffnung für die Polen noch einmal kurz aufgelebt. 2 zu 2 erneut durch Lewandowski. Das hätte den Polen zwar noch nicht gereicht, aber sie haben weiter alles nach vorne geschmissen und das wurde bestraft.
1: Genau, die Polen, wir haben es ja gesagt gehabt davor, mussten alles in die Waagschale werfen. Sie mussten gewinnen, wenn sie noch weiterkommen hätten wollen. Ähm, deswegen, ja klar, mussten dann alles nach vorne werfen, aber die Aufholjagd hat halt leider einfach zu spät begonnen und so haben sogar noch die Schweden sich in letzter Sekunde wieder an die Spitze gesetzt mit dem 3 zu 3:2 durch Viktor Klaesson, Sonst wären sie
0: nur zwei. Genau. Vierte Minute der Nachspielzeit war das Tor von Klaesson und ja, die Polen haben wirklich alles gegeben. Sie hatten zwei Drittel Ballbesitz und 18 Schüsse, davon sechs aus Tor. Blöd, dass die Schweden mit ihren lediglich ein Dritteln Ballbesitz wesentlich mehr anfangen konnten und aus ihren vier Torschüssen Torschü aufs Tor drei Buden gemacht haben. Das ist natürlich eine gute Quote. Wer Aber allerdings nicht getroffen hat, ist Alexander Ischak, auf den ich ja als Torschützen gesetzt hatte.
1: Stimmt. Ähm, wir hatten gestern, das können wir schon mal sagen, wenig Glück mit unseren Tipps, nachdem wir jetzt mal zwischenzeitlich einen kleinen Run hatten.
0: Ich habe mir noch überlegt, ob ich Lewandowski nehme und dann dachte ich mir, na, Das ist too nicht. obvious. Obvious, zumal ich mit den Obvious-Tipps nicht so gut gelegen ja, bin bisher ja immer. Auch wieder. Ach, nächstes Mal vielleicht wieder, ach,
1: jetzt ist er ja raus. Ach, blöd. Naja, du kannst ja auf Bayern setzen nächste Saison. Ja, ja wir haben schon ein bisschen anklingen lassen. Ähm, die Spanier hatten gute Chancen zwischenzeitlich, doch noch die Gruppe zu gewinnen, obwohl sie ja auch vor dem Spieltag auch gut und gerne hätten herausfliegen können bei einer Niederlage. Wild. Aber es wurde am Ende doch sehr, sehr, sehr deutlich gegen die Slowaken.
0: Ja, 0 zu 5 aus slowakischer Sicht, das ist eine absolute Packung. Und kurioserweise wieder zwei Eigentore durch die gleiche Mannschaft Slowakei, zweimal ins eigene Netz.
1: Ja, ähm, der Herr Eigentor führt nach wie vor die scorer rangliste an. Bester Scorer. Der, acht, der Own Goal. Terra 8 bereits. Terra 8, auf zweiter Stelle Cristiano Ronaldo mit fünf Toren.
0: Das ist schon heftig. Ja, die äh, Spanier, wir hatten noch gemutmaßt, ob sie es überhaupt packen.
1: Aber sie haben ich ja auch eine Einladung gefreut. gebraucht. Ich um, hätte mich sehr gefreut. Sie haben auch eine krasse Einladung gebraucht, um in der 30. Minute in die Siegesspur zu kommen. Ja, zuvor äh, hatten sie nämlich auch schon einen Elfmeter vergeben durch Borata. Genau.
0: Der ist äh, gescheitert ähm, vom Punkt. Dubravka hat den da ordentlich gehalten und... Dann war es allerdings selbst Dubravka, der seine Glanztat mehr oder weniger zunichte gemacht hat mit einem Fauxpas.
1: Ja, hoher Ball im Strafraum. Er versucht ihn übers Tor zu lenken, aber pritscht ihn in bester Volleyball-Manier. Nicht übers, über die Latte, sondern unter die Latte. Es sah echt ein bisschen Slapstick-mäßig Slapstick aus. Ähm, ja.
0: Nicht, ja, Nicht gut und es kam noch schlimmer, denn als die erste Halbzeit quasi schon in ihren Schlusssekunden hat
1: schon lag. hat schon im Mund.
0: Hat der spanische Franzose Amerik Laporte dann auf 2 zu 0 erhöht und damit hatten die Slowaken endgültig ein Problem in dieser Partie.
1: Genau, ja, die restliche zweite Halbzeit kann man dann eigentlich zusammenfassen unter äh, Slowakei hatte keine Chance mehr, irgendwas in diesem Spiel zu reißen und die Spanier hamstern noch sehr deutlich gemacht und den höchsten Sieg des bisherigen Turniers eingefahren.
0: Ja, 3-0 Sarabia, 56. Minute, 67. Minute, eine Minute nach seiner Einwechslung, Ferran Torres mit dem 4-0 und Juraj Kutschka in der 71. mit dem 5-0 wieder ins eigene Netz.
1: Genau, ja, aber eben nur Zweiter in der Tabelle geworden, da die Schweden auch noch ihren Last-Minute-Sieg eingefahren haben. Jetzt geht's nicht gegen die Ukraine, die jetzt die Schweden vor der Brust haben, sondern äh, gegen die Kroaten, die ja doch ein bisschen besser einzuschätzen sind als die Ukrainer. Ja, generell, was sagst du zur Gruppe, Mirko? Schweden hat uns schon ein bisschen überrascht, oder? Mit ihren sieben Punkten aus drei Spielen. In dieser Gruppe?
0: Definitiv hätte ich ihnen so jetzt nicht zugetraut. Allerdings haben wir von Anfang an gesagt, dass die Gruppe wahrscheinlich die ausgeglichenste sein wird, weil Spanien nicht mehr so gut ist. Bei Spanien noch erwähnenswert, Busquets hat sein, äh, sein Comeback gefeiert nach seiner Corona-Infektion und wurde gleich zum Spieler des Tages gegründet, hat wirklich eine starke Leistung abgeliefert und war dann auch sehr emotional nach dem Spiel, meinte es war für ihn alles andere als eine leichte Zeit.
1: Ja, ist doch schön. Und Nachtrag natürlich auch mein Tipp, Marek Hamšík bei den Slowaken hat nicht getroffen, keins der 0 Tore hat er gemacht. Genau, wir
0: haben schon angesprochen, die acht Eigentore, das ist jetzt schon eine neue Bestmarke. So viel gab es in noch keiner anderen EM-Runde bisher, also acht schon, aber nicht mehr. Und wir sind ja gerade mal über die Gruppenphase jetzt hinaus. Wenn da noch eins folgt, wird der Allzeitrekord nicht nur eingeholt, sondern auch eingestellt.
1: Ja, äh, ist schon krass, was da abgeht mit Eigentoren. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob vielleicht auch heutzutage ein bisschen anders gezählt wird. Manche Sachen, die vielleicht früher nicht als Eigentor gewertet worden wären, aber ist auf jeden Fall eine ziemliche Marke. Ich denke, jede Mannschaft wäre froh, wenn sie den Herrn Eigentor im Team hätten, denn so eine richtige Neun, die fehlt einigen Mannschaften.
0: Owen Goal. Genau. Ja, unter anderem fehlt sie ja Mannschaften wie den Deutschen.
1: Genau. Wollen wir gleich mal zum Deutschlandspiel kommen? Ja. Genau, wir haben es alle gestern wahrscheinlich gesehen und wir sind wahrscheinlich alle immer noch genauso erleichtert, obwohl jetzt mittlerweile fast 24 Stunden dazwischen liegen. Deutschland war 10 ja, Minuten vor Ende der Partie, kurz vor dem Knockout. Wenn nicht Leon Goreska gewesen wäre, wäre Deutschland vielleicht ja auf Jahre hinweg blamiert gewesen nach diesen zwei Vorrunden aus die da gewesen wären durch WM 2018 und jetzt diese EM Jogi Löw hätte seine Bundestrainerkarriere äußerst unrühmlich beendet, aber aber da war ja was. Da war Leon Goretzka in der 84. Minute zur Stelle und hat mit einem Strich den Ball ja, und Tor des Willens das war ein Teus Ich finde auch, Leon Goretzka hat man so richtig angesehen, dass der Bock hat. Der hat wirklich, wo er reingekommen ist, ähm, gleich ja, ausgestrahlt, dass er heute die Ungarn auffressen will. Und der hat ja
0: auch gesagt äh, gegenüber den Medien, dass er zu Thomas Müller auf der Bank noch gesagt hat, so, heute müssen wir anscheinend doch nochmal ran mm. und äh, prompt war es der Fall und er kam rein und er kam sah und er siegte zwar nicht, aber er remiete und das hat den Deutschen zu Platz 2 in der Gruppe gereicht. 2 zu 2 am Ende gegen die Ungarn. Die Ungarn, die uns sehr nicht unbedingt überrascht haben, aber sehr gut gefallen haben.
1: Ja, man muss sagen, also Respekt an die Ungarn. Gegen Frankreich in Unentschieden, gegen Portugal bis zur 85. 0 zu 0. Deutschland an, die Rande der Nieder an den Rand deren Niederlage gebracht. Die haben sich schon wirklich in dieser Todesgruppe F Ordentlich präsentiert. Gehen wir doch auch nochmal das Spiel von Start an durch. Wie waren die Voraussetzungen? Die Voraussetzungen waren gut für Ungarn, denn sie hatten den Regen mitgebracht. Und der macht ja bekanntlich die spielschwächeren Mannschaften eher besser.
0: Genau, und die Deutschen mit ihrem ballbesitzorientierten Fußball haben sich da dann in der Tat auch sehr schwer getan. Zwischenzeitlich hat es wirklich richtig wie aus Kübeln geschüttet.
1: Ja, ich habe schon fast befürchtet, dass das Spiel mal, wobei, wäre vielleicht zu gut für Deutschland gewesen, aufgebrochen worden wäre. <lacht> ähm, Jogi Löw stand da im Regen, dass man auch gute Bilder, haben auf jeden Fall gepasst. Und ja, nach anfänglich okay im Start der Deutschen wurde man dann relativ schnell rausgerissen, denn eine bundesliga coproduktion aus Schalloi und Schallai äh, hat zum 1-0 per Kopfball geführt. Mirko, was sagst ja. du da? Wer war da schuld? Ginter, Hummels, für mich schaut es aus, als würde Ginter nicht im richtigen Moment äh, die Abseitsfolge machen.
0: Ja, schwierig zu beurteilen. Schon nach elf Minuten war das Ganze die kalte Dusche für die deutsche Mannschaft, die bis dahin eigentlich Wohl schon Forschen, so viel Regen war. Die, ja, da noch gar nicht so schlimm eigentlich. Das ja, ja. ist ja eingesetzt. Ähm, die Deutschen haben ja nicht forscht, begonnen und dann äh, erstmal. mal einen kleinen Nackenschlag kassiert. Und ich denke, tatsächlich darf eigentlich Roland Salai auf der Außenbahn nicht so viel Platz zum Flanken haben. Der steht da im Halbfeld vollkommen allein gelassen und kann da schalten und walten, wie er will. Und wenn der da ein bisschen mehr bedrängt wird, dann fällt dieses Tor höchstwahrscheinlich nicht. Aber du sagst es, Ginter ist auch einen Schritt zu spät dran, was die Abseitsfalle angeht. Wenn der einen Schritt weiter rausrückt, dann passiert auch nichts, weil es einfach Abseits ist. Aber man kann es auch andersrum sagen, Hummels ist einfach zu weit weg. Das ist eigentlich in dem Fall Hummelsmann, und äh, dann kommt er ganz frei zum Kopfball, weil Hummes eben auf die Abschnittsfalle spekuliert und es wird dann nichts.
1: Genau, und du hast es auch schon angesprochen, wenn man ihn da schon früher auf seiner rechten Seite, beziehungsweise der deutschen linken Abwehrseite hindert. Man muss auch sagen, Robin Gosens hat nicht so ein starkes Spiel gemacht wie gegen Portugal. Mein Tipp, er hat auch nicht getroffen, leider. Ja, er, ist, er konnte dieses Mal nicht seine Offensivpower entwickeln.
0: Nee, er war ein bisschen... Ja, außen vor durch die tiefstehenden Ungarn, wie ich es auch prognostiziert hatte, die Deutschen haben damit ihre Probleme, Spieler wie er, wie Havertz und die, wie Werner zum Beispiel, die brauchen einfach Raum, um zu funktionieren und die Ungarn haben einfach keinen Raum hergegeben, sobald es Richtung Strafraum ging. Ähm, ich kann mich an eine Aktion erinnern, in der er mal durchstarten konnte und den Doppelpass mit groß gesucht hat und prompt wurde es mordsgefährlich, als Groß dann ganz knapp am Tor vorbeischiebt, aber das war eine der wenigen guten Aktionen von Gosens, der defensiv, bis jetzt auch vielleicht die eine Flanke, eigentlich einen guten Job erledigt hat, aber offensiv kaum in Erscheinung getreten ist, weil die Ungarn einfach wenig zugelassen haben und zu 8, 9, 10, am eigenen 16er umeinander gestanden sind.
1: Genau, direkt nach dem ungarischen Führungstreffer war dann eigentlich eine ganz gute Phase der Deutschen. Hummels köpft ans Lattenkreuz, ähm, und danach direkt auch nochmal eine gute Gelegenheit, wo ja der Ball irgendwie im Strafraum in der Mitte bleibt und dann äh, Ginter dazwischen spritzt und aus 5-6 Metern seinen Fuß reinhält, aber leider viel zu platziert auf ja, da und dann, ja. Und dann war eigentlich wieder lange Zeit in der ersten Hälfte, wie leider auch gegen Frankreich, wenig offensive Ideen der Deutschen da.
0: Ja, da hat man den Deutschen ein bisschen angemerkt, dass sie jetzt nicht mehr so recht wissen, was sie noch probieren sollen.
1: Ist man vielleicht wieder ein bisschen falsch rangegangen an das Spiel? Hätte man den Ungarn mehr den Ball lassen sollen und versuchen, selber zu äh, mal dann zu kontern oder wenn Platz da ist? Ich weiß nicht, ob das gegen die Ungarn so gut funktioniert, aber ein bisschen
0: weniger dominant. Wenn man aufgetreten wäre, hätte es den Deutschen vielleicht ein bisschen einfacher gemacht, wenn man einfach mal schaut, was die Ungarn mit dem Ball anstellen müssen. Ähm, die Statistik spricht eigentlich eine eindeutige Sprache, 75 Prozent Ballbesitz, aber in diesen 25 die Ungarn hatte, haben sie immerhin noch neun Schüsse aufs Tor gebracht, äh, neun Schüsse abgegeben und vier davon aufs Tor gebracht, ähm, was einfach eine wesentlich bessere Quote ist als Deutschland in seinen 75 Prozent Ballbesitz und nur sieben Schüsse aufs Tor.
1: Das stimmt. Ähm, ich würde auch gleich mal ein bisschen fast forward skippen, denn in der ersten Halbzeit ist meiner Meinung nach zumindest nicht mehr viel passiert. Nein. Und ich würde dann gleich mal in die zweite Halbzeit springen, wo die erste richtig gute Chance den Ungarn gehört hat. Und zwar ein Postentreffer nach Freistoß von Salay.
0: Ja, da hat's nicht der gebrannt. Gut, dass der nicht drin war, denn dann hätte es die deutsche Mannschaft noch schwerer gehabt als eh schon.
1: Genau, da war zwar mal zwischendurch zwischenzeitlich äh, Frankreich vorne gegen Portugal, was ja selbst bei einer 1 0 Niederlage bedeutet hätte, dass die Deutschen als Gruppendritter weiter gewesen wären. Aber wir kommen noch dazu, im Endeffekt war es ganz gut, dass man selber noch das Remis geschafft hat. Und dann war die 66. Minute, Freistoß. Kimmich, Ball ist lang, Gulaschi kommt raus. Gulaschi springt daneben, Hummels es mit dem Kopf da. Und direkt vor der Linie kriegt auch noch Harvard seine Birne ran. Und der Ball ist im Netz. Deutschland jubelt. Es steht auf einmal 1-1. Ja, und und alle, da muss man ja, sorry, ganz kurz noch, da muss man ja eigentlich in diesem Moment, oder habe ich zumindest gedacht, und ich denke alle gedacht, jetzt hat man es unter Kontrolle, jetzt muss man es eigentlich auch noch drehen.
0: Ja, genau so ging es mir auch. Alle jubeln ausgelassen. Und man hat gemerkt, wie ihnen ein Stein vom Herzen fällt. Vor allen kimm Kimmich da äh, mit einem Urschrei, wenn man so will. Hat sich da sehr gefreut, allerdings ja, hat es nicht lange hergehalten.
1: Das war ein richtiges FIFA-Ding, so richtig vom Anstoß weg, wo man eigentlich denkt, das gibt es nicht in echt, sondern nur in FIFA, dass jemand von Anstoß wegrennt und die Kugel ins Tor gleich wieder jagt, weil einfach die äh, Mechanik von FIFA den Angreifer da begünstigt.
0: Ja, es, in der Zwischenzeit hat Deutschland zweimal gewechselt, Werner kam für Havertz und Müller kam für Gnabry und irgendwie hat keiner so richtig auf dem Schirm gehabt, dass die Ungarn auch noch mitspielen.
1: Genau, von, von Anschluss weg nach vorne, schnell gespielt. Hat mir auch wieder nicht gefallen, das ist Ginter ein bisschen schlecht raus oder hat sich rausziehen lassen. Dann kommt der Lupfer, äh, Sani mittlerweile da auf eine Rechtsverteidigerposition gezogen, äh, ist nicht energisch genug am Mann. Auch Neuer geht vielleicht da ein bisschen zu früh raus.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, ich habe es dir auch schon im privaten Gespräch gesagt, Warum muss denn überhaupt Sané dann da der letzte Mann sein, dessen Zweikampfstärke noch nie äh, sein, sein größtes Plus war? Auf einmal steht Sané als letzter Mann hinten, allgemein Sané, brauchen wir nicht reden, keine glückliche Leistung, hat nicht wirklich gut gespielt, aber ich habe ihn, glaube ich, noch nie so viel laufen sehen. Und er war noch nie so oft hinter der Mittellinie gefühlt in seinem ganzen Leben, wie in diesem einen Spiel gegen Ungarn. Das stimmt. Und ist da immer mit zurück und hat die Vollsprints, die Linie rauf und runter, wie so, wie, wie eine Pferdelunge. Und dann aber in den entscheidenden Situationen vorne hatte man dann immer den Eindruck, ihm fehlt dann die Spitzigkeit weil er hinten so viel machen muss. Warum ist an der Stelle kein, kein Ginter, kein hummis kein Rüdiger, kein Gosens, der den Angriff noch unterbindet, weil die halt auch die nötige Zweikampfwerte haben. Nein, da muss Sané eingreifen und der hat gegen Andras Schäfer eigentlich wenig Auftrag gehabt. Andras Schäfer, 68. Minute, also nur zwei Zeigerumdrehungen nach dem deutschen Ausgleich mit dem 2-1 der erneuten Führung
1: für die Ungarn. Genau, ähm, es war wirklich äh, ein unfassbarer Nackenschlag und da muss man sagen, das war schon gut, dass sie da nochmal und auch starke Leistung, dass sie da nochmal zurückgekommen sind davon, aber man braucht nicht drüber reden, das darf einfach nicht passieren. Also, als Spitzenmannschaft in so einem Turnier musst du da wach sein. Das kann ich mir ehrlich gesagt ganz schlecht erklären. Vielleicht einfach zu viel, wirklich zu viel Spannung abgefallen in dem Moment des Ausgleichs. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, und dann, ich muss sagen, es war für mich was anderes als gegen Südkorea 2018. Da hatte ich wirklich das ganze Spiel über das Gefühl, die machen heute kein Tor. Gegen Ungarn gestern hatte ich schon das Gefühl, die kämpfen, die fighten, die können schon noch irgendwie schaffen. Aber Definitiv. trotzdem sah es lange, lange danach aus, als müsste jetzt Deutschland wirklich den Weg nach Hause antreten, zum Homeground <lacht> in Herzogenaurach. Denn die Portugiesen haben auch parallel zwischenzeitlich ausgeglichen zum 2:2, -2, was Deutschland wieder nach Hause geschickt hätte. Genau, dann
0: wäre nämlich Ungarn auf Platz 3 äh, gewesen und die Portugiesen auf Platz 2. Aber Löw hat reagiert, brachte Musiala für Gosens und Volland für Ginter. Also offensiv gewechselt, zwei Stürmer für zwei Verteidiger. Und es sollte sich auszahlen, wenn gleich auch keiner dieser beiden genannten Goretzka. Wir haben es schon gesagt, 84. Minute, Gewaltschuss, ein Tor des Willens. Ausgleich.
1: Wie man da wirklich aber loben muss, Musiala, der eine super Körpertäuschung gemacht hat und ja. den Ball schnell in die Mitte gepasst hat. Der Schuss von Werner bleibt noch hängen, aber dann wirklich Goretzka mit einem Strich, noch leichtes Gulaschi dran, aber da war wirklich der war zu fest. gar nichts zu machen. Yogi äh, Löw, äh, ich glaube, er wird sich diesen, man hat ja auch danach so ein Bild gesehen, so im Arm mit Goretzka, ich glaube, der wird sich diesen Schuss einrahmen. Den ja, glaube ich auch. Das hat ihm wirklich noch den Arsch jetzt gerettet und Deutschland ins Achtelfinale gehievt. Genau.
0: allgemein Musiala, seit seiner Einwechslung immer wieder mit, mit frechen Aktionen an der Grundlinie mal durchgedribbelt. Ein, zwei aussteigen lassen, Körpertäuschungen, mal einen schnellen Antritt hier, mal eine überraschende Aktion da. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, hat da ordentlich frischen Wind reingebracht. Muss man auf jeden Fall festhalten.
1: Sehe ich auch so. Ähm, wirklich gute Leistung, Sané, wir haben es gesagt, ist dagegen eher abgefallen. Ja. ja, aber wie gesagt,
0: ich weiß nicht, inwiefern man ihm da überhaupt einen Vorwurf machen kann. Er hat einfach eine Rolle spielen müssen, die ihm so nicht liegt. Bei Bayern ist schon er selten so oft hinter der Mittellinie und muss so viel arbeiten. Schon, Kommt aber... kaum bis zur Grundlinie mal durchgehen. die ganze Das war einfach viel zu statisch vom kompletten deutschen Team. Es haben sich ja. keine, keine Anspielstationen geboten. Die Ungarn haben alles immer zugestellt. Klar, man hätte auch von ihm erwarten können, dass er mal sowas macht wie Musiala, aber wenn, du, hat halt schon, wenn du halt schon äh, gefühlte 70 Minuten zu diesem Zeitpunkt oder, oder 80 eher äh, die Linie rauf und runter geackert bist wie, wie so ein Arbeitergaul, äh, dann, dann wird es halt irgendwie auch nichts mehr.
1: Klar, aber er hat auch vorher, finde ich, zu unkonzentriert in seinen Aktionen gewirkt. Sieht ja. man auch in der allerletzten, da hätte Deutschland sogar noch auf einmal die Chance auf den Gruppensieg gehabt, wenn sie da gewonnen hätten. Konter Situation 3 auf 1 und Sané spielt irgendwie eine Mischung aus Schuss und Flanke In's an In's Gut Ort. und Böse vorbei. Ja, ja das ist halt Wie gesagt, wenn zu wenig.
0: Da war aber auch wieder ein Vollsprint über das ganze Feld von Sané vorausgegangen und dann fehlt vielleicht auch einfach die Kraft, um dann vorne noch was zu reißen.
1: Mag sein, trotzdem, denke ich, hat er sich leider nicht für weitere Einsätze beworben. Aber, aber
0: auch nicht so mies, wie ihn jetzt viele darstellen. Und, und lustlos war es vor allen Dingen überhaupt nicht, fand ich. Also man kann ihm viel vorwerfen, aber nicht Lustlosigkeit. So wie er sich reingehangen hat. Und ich glaube, er hat noch in seinem ganzen Leben noch nie so viele Zweikämpfe geführt. Das ist ein Punkt. Wenngleich er wahrscheinlich nicht so viele gewonnen hat. Aber äh, das ist, auch, wie gesagt, auch nicht seine Stärke.
1: Auf jeden Was Fall. Ich, Entschuldigung. Ähm, wir haben letztendlich gewonnen, was natürlich auch. Haben wir nicht. Äh, aber gefühlt haben wir gewonnen, Mirko. Ja. Oder? Was ja auch vor dem Spiel viel thematisiert wurde, war die Regenbogen-Thematik rund um die Allianz-Arena. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das Detail aufgefallen ist. Goretzka hat ja den Herzjubel äh, gemacht. Direkt vor der ungarischen Kuh. Genau, es war nicht die. Eig ich dachte zuerst auch, da wären die deutschen Fans. Und er hat zu so den eigenen Fans das gemacht. Aber nein, er hat ganz klar eine Message gesendet an die ungarischen Ultras, wo er ermiesener Maßen, äh, eine rechtsextreme Gruppierung, ich glaube, das heißt irgendwas mit kap kapatische irgendwas, Vollspasten. Kapatische Vollspasten, ja. Ähm, und ja, hat damit auf jeden Fall gut provozieren können, denke ich.
0: Definitiv. Die haben sich ja vor dem Spiel schon wieder beliebt gemacht und mit, mit gewissen äh, Sprechchören, unter anderem wurde da gesungen Deutschland, Deutschland homosexuell, was eigentlich auch einer gewissen Ironie nicht entbehrt, weil dieser Sprechchor hat eigentlich niemanden beleidigt, außer Leute, die so ticken wie sie selber.
1: Ja, äh, da muss man sagen, für die Ungarn an sich, für die Spieler und so, tut es mir leid, dass sie ausgeschieden sind, weil sie wirklich gut gefightet haben, aber die Fans oder einen Teil der Fans braucht wirklich niemand mehr ja. beim Man Turnier hat's es gesehen
0: bei, bei Orban und, und Gulaschi zum Beispiel, die gesagt haben, Orban mit seiner Aussage, er hat äh, die, die Allianz ja schon oft in sämtlichen Farben gesehen, äh, Regenbogen wäre mal ganz nett. Oder äh, Gulácsi, der zwischen den Zeilen hat auch durchklingen lassen, dass er eigentlich nicht so äh, einverstanden ist mit etwaigen Gesetzen.
1: Ja, ja, der wurde ja schon mal gerügt für seine Aussagen in einer Zeitung. Ähm ja, was wir jetzt festhalten können, wir sind alle wirklich immer noch erleichtert. Wir dürfen am Dienstag eben aufgrund der Tatsache, dass wir Zweiter geworden sind, das Achtelfinale bestreiten gegen England im Wembley-Stadion. In
0: der Tat, eine kurze Sache noch wieder einen Wechsel von Löw, beziehungsweise mehrere Wechsel von Löw nicht wirklich nachvollziehen können. Werner tauchte dann zwischenzeitlich auf der Linksverteidigerposition auf, äh, so ähnlich wie Volland in, im <lacht> Spiel gegen Frankreich. und Ich frage mich halt echt immer, wie man auf solche Ideen kommt. Also, naja, lassen wir das gut sein. Wir haben noch ein weiteres Spiel in dieser Gruppe. Wer vorausblicken wollen, wollen wir erst morgen. Portugal Bestimmt. gegen Frankreich. Und auch hier kann man es vorausgreifen. Ich hatte... Getippt auf Bernardo Silva als Torschützen. Das wurde nichts. Ein ja. kurioses Spiel, weil drei Elfmeter.
1: Du sprichst es an. Die ersten drei Tore, glaube ich, waren alles Elfmeter. Zweimal durfte Ronaldo verwandeln und einmal Karim Büchsen.
0: Sehr interessant. Schon nach 27 Minuten hat Loris im Strafraum einen Portugiesen so richtig weggemäht. Und das hatte den ersten Elfmeter zur Folge, den Cristiano Ronaldo in gewohnsicherer Manier verwandelt hat äh, in der 52. Minute, äh, in der zweiten Minute der Nachspielzeit, der ersten Hälfte, Entschuldigung, ähm, war es dann Karim Benzema, der einen mehr oder weniger geschenkten Elfer für die Franzosen. Das war
1: echt ein bisschen sehr lasch, was da das Foul an Mbappé angeht. Das ist eine allerwelts Zweikampfaktion. Ja, ähm, Wundert mich auch, dass es da kein äh, ja, der, der Elfmeter Arger. wurde
0: sofort gepfiffen und dann ist halt die Frage, klare Fehlentscheidung, ja, nein. Nee, für
1: mich schon. Es
0: ist Nein, also es ist ein Kontakt da und dann ist es halt schwierig zu sagen, nicht jeder, Kontakt,
1: jeder Nicht jeder Kontakt ist automatisch ein Elfer. Da sind ja. wir
0: einer Meinung. Ja, jedenfalls, Karim Benzema, 45 plus 2, Fun Fact. denn das Ganze war in der, wenn man das aufaddiert, 46. Minute und ich glaube 36 Sekunden oder irgendwie sowas und Direkt nach der Pause, auch in der 46. Minute und exakt dieselbe Sekundenzahl, hat Karim Benzema schon wieder getroffen.
1: Das weiß ich nicht, das ist ja irre. Ja, Karim Benzema dieses also Mal was...
0: Zwei Tore in einer Sekunde. Zwei,
1: zwei Tore in einer Sekunde, unglaublich, der Mann. Hat <lacht> sich gelohnt, ihn mitzunehmen. Hat den einzigen nicht Treffer des Abends beschert. Hat er gut gemacht. Dadurch, ja, war wirklich sehenswert. Und dadurch, wie gesagt, den Deutschen parallel, wäre zu diesem Zeitpunkt die Deutschen trotz Niederlage gegen Ungarn... Gesichert gewesen, aber nur kurze Zeit später hat Ronaldo wieder zum Elfmeter antreten dürfen.
0: Genau, und auch da hat er sich nicht zweimal bitten lassen. Zweites Tor von Ronaldo und
1: ja. Bekanntermaßen ist er jetzt EM-Rekord-Torschützenkönig und führt auch diese EM die Torschützenliste an. Schon bei fünf Treffern der. Aber was man halt sagen muss, eben schon wieder zwei Elfer, auch gegen Deutschland aufs leere Tor eingeschoben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt alles so hoch anrechnen darf.
0: Ja, aber er macht sie halt auch. Also wir haben schon öfter in diesem Podcast die schlechte Elfmeterquote bei dieser EM angesprochen. Das und seine Quote ist sehr gut. Weiterer äh, Fakt, den er mit diesem Tor geschaffen hat, er hat Ali Day, den Iraner,
1: eingeholt als äh, ewigen Rekordtorschützen aller Nationalmannschaften. Das stimmt, der hat ihm auch postwendend gratuliert. Und Ronaldo hat sich auch sehr humble gezeigt. Genau,
0: 109 Länderspieltreffer hat er jetzt, genauso viel wie Ali Day beim nächsten, überholt er ihn und ist alleiniger Führer und Ali Day hat schon gesagt, es ehrt ihn, dass eine große Persönlichkeit wie Ronaldo diesen Rekord brechen wird. Ja, was halten wir von der Gruppenphase so fest? Beziehungsweise, was ergibt es denn zuerst mal, Entschuldigung, für ein Endbild in dieser Gruppe?
1: In der Gruppe? Ja. Endbild? Frankreich Erster, fünf Punkte. Ich glaube, die waren dann eben auch am Ende froh mit diesem 2-2 schiedlich-friedlich. Haben gemerkt, die Deutschen, die werden jetzt nicht mehr gewinnen, liegen die lange Zeit lang hinten. Von dem her hat es für sie gepasst. Deutschland Zweiter mit vier Punkten, denn wir haben den direkten Vergleich gegen Portugal gewonnen. Portugal eben Dritter mit vier Punkten, ist aber einer der besten Gruppendritten. Und Ungarn scheidet mit zwei Punkten aus. Ich würde sagen... Jetzt mal unabhängig von den Spielen, die wir bisher gesehen haben, aber wenn jemand vor der EM gesagt hätte, Deutschland kommt als Zweiter in der Gruppe weiter, hätten das wahrscheinlich so gut wie alle unterschrieben. Genau, ja,
0: definitiv. Ganz so spannend hätten sie es nicht machen müssen, aber das hätte ich vor der EM definitiv so genommen. Und man muss ja auch sagen, fast ein bisschen geschickter Zweiter zu werden bei dieser Konstellation als Erster oder
1: Dritter. Das stimmt. Wir werden... Da genauer wir es noch sehen, wenn wir auf die Achtelfinals äh, vorausschauen. Wollen wir die Paarungen zumindest schon mal nennen? Das können wir machen. Okay, jetzt ähm, haben wir noch kurz die Paarungen. Mirko, fang mal du an. Wales okay. gegen
0: Dänemark, Italien gegen Österreich, Niederlande gegen Tschechien, Belgien gegen Portugal, Kroatien gegen Spanien, Frankreich gegen die Schweiz, England, natürlich und Ordnung
1: gegen Deutschland und Schweden gegen die Ukraine. Genau, wir können uns dann noch mit dem Turnierbaum genauer beschäftigen bei der nächsten Folge. Ansonsten ja, generell zu den Gruppenphasen so richtig ähm, Favoriten rausgeflogen sind jetzt im Endeffekt keine, zumindest nicht die ganz Großen. Wie gesagt, der Geheimfavorit Türkei musste sich mit Nullpunkten verabschieden. Russland hätte man vielleicht auch gedacht, dass sie die Gruppenphase überstehen. Der Viertelfinalist der WM 2018 auch ausgeschieden als Gruppenletzter. Ansonsten die meisten Favoriten haben es doch recht unbeschadet überstanden, oder? Das stimmt.
0: War ja mehr oder weniger auch so zu erwarten, nachdem Pro-Gruppe A3 weiterkommen. Grundsätzlich haben sich aber unsere Tipps schon ein bisschen bewahrheitet, dass sowohl kroatien als auch Spanien zum Beispiel wesentlich weniger stark sind als die Jahre zuvor. Ja, was kann man sonst noch mitnehmen? Es gab etliche Rekorde.
1: Zehn Rekorde wurden schon gebrochen.
0: Genau, unter anderem zweimal der des jüngsten Spielers einer EM aller Zeiten. Das war für nur wenige Tage Jude Bellingham, der Engländer. Ihn nach einer knappen Woche der Pole Kasper Koslowski mit nur 17 Jahren und 246 Tagen direkt wieder abgelöst hat.
1: Da hat er sich nicht lange drüber freuen können, aber naja, ist jetzt eigentlich auch nicht so wild. Wird ich denke, jüngster Spieler zu sein, ist jetzt nicht so krass wie Torschützenkönig das oder stimmt. so zu werden.
0: Wir haben das Tor aus der weitesten Entfernung, 45 Meter und ein paar zerquetschte von Patrick Das ist
1: natürlich ein schickes Tor, das haben wir schon besprochen gehabt. Ja, ja. Schick gemacht, ja, lang geschickt. Auch auf deutscher Seite Rekorde, Harvards jüngster Torschütze bei einer EM, Musiala jüngster em Teilnehmer. Deutschlands, genau. genau.
0: Da löste Lukas Podolski ab, der diesen Rekord seit 2004 aus deutscher Sicht innehatte. Es gab noch nie viel Gegentore gegen einen amtierenden Titelträger, Portugal gegen Deutschland.
1: Und es gab in diesem Spiel auch zwei Eigentore, das gab es auch noch
0: nie in einem EM-Spiel. Das wurde ja sogar nochmal wiederholt durch die Slowakei gegen die Spanier jetzt zuletzt. Außerdem, wir haben es schon erwähnt, den Eigentorrekord insgesamt bereits jetzt, acht und damit den bisherigen Rekord schon eingestellt. Es gab noch nie so eine souveräne Gruppenphase wie die von
1: Italien, neun Punkte, sieben zu null Tore. Generell ähm, drei Mannschaften mit einer perfekten Ausbeute von neun Punkten gibt es auch nicht so oft. Und es hat erst zweimal äh, übrigens eine Mannschaft gewonnen, die diese perfekte neun Punkte Gruppe geschafft hat. Das heißt, es muss gar nicht so viel heißen, wenn man so souverän durch die Gruppenphase marschiert.
0: Ja, äh, es gibt eine ganz ähnliche Statistik von der Qualifikation, ähm, dass bei qu perfekter Qualifikation die Quote auch gar nicht so hoch ist. Die genauen Zahlen sind mir jetzt leider entfallen, weil ich es nicht rechtzeitig gescreenshottet habe. Ähm, ja, was gab es noch? Dänemark als Gruppenzweiter weiter, obwohl sie die ersten zwei Spiele verloren haben. Da, auch das gab es noch nie. Zwei, genau. zwei Auftragbleiten
1: und dann noch weiter. Das haben wir eh schon besprochen. Das war ja ein Wahnsinnsding, sehr emotional. Genau. Wir empfehlen euch die, ich denke, die letzte Folge war es.
0: Ich denke, wir empfehlen euch alle Folgen. Alle Folgen. Aber auch die.
1: Und die
0: Hazars, Torgan und Eden ähm, sind erst das dritte Brüderpaar in der Geschichte einer EM, das äh, getroffen hat, also beide mindestens ein Treffer. Die Vorgänger waren Michael und Brian Lautrup, die beiden Dänen, und die Niederländer Frank und Ronald de Boer.
1: Interessant, Mirko. Ja, Mathechenies
0: Mathe werden wissen, wir haben jetzt keine zehn Rekorde aufgezählt. Das liegt daran, dass wir die Ronaldo-Rekorde ja schon vorher hatten zum Beispiel. Die mochten wir jetzt nicht nochmal zu erwähnen.
1: Nee, der muss jetzt auch nicht noch mehr sein Ego gepusht bekommen. Ich denke, wir haben auf jeden Fall eine unterhaltsame Gruppenphase gesehen, haben uns in manchen Sachen bestätigt fühlen können, in manchen Sachen vielleicht nicht ganz, aber, aber auf jeden Quote Fall. Ist gut. Unsere Quote ist gut. Ja. Und Macht ja, auf jeden Fall Lust auf mehr, denn wir haben sie ja gerade schon gesagt, äh, ein paar interessante Partien stehen an, also paar oh, man man Tagen hintereinander, kommt zu äh, wirklich spannenden Duellen, fängt an am äh, warte, genau, äh, Fängt an am Samstag, genau, aber am Sonntag gibt es den ersten richtigen Kracher. So. Belgien, Portugal, dann am Montag gleich Kroatien, Spanien und dann natürlich am Dienstag England, Deutschland. Das wird jeden Tag äh, wirklich ein schönes Spiel geben und ich freue mich, dass man jetzt mal zwei Tage durchschnaufen kann, auch wenn wir, wenn ihr uns dann natürlich nicht regelmäßig hört. Für euch ist es ein größerer Verlust als für uns, äh, das, denn wir, wir können uns jetzt auch mal einen freien Tag gönnen. Wir haben morgen kein Training anberaumt. Äh, morgen schön locker auslaufen, Mirko, aber ich denke, wir freuen uns beide schon sehr auf die K.O.-Runde.
0: Das stimmt, so ist es. Was kann man noch mitnehmen aus den vergangenen fast zwei Wochen? Es war teilweise turbulent und die UEFA hat kein gutes Bild abgegeben. Das Ganze hat sich noch ein bisschen verschärft, nachdem der Diversitätsbeauftragte äh, Hitzesberger heute öffentlich gemacht hat, dass sie eigentlich bei der UEFA schon vor Mo Wochen, Monaten angefragt hatten, ob sie an einem spielfreien Tag die Münchner Arena in Regenbogenfarben leuchten lassen könnten. Und auch das wurde äh, abgelehnt.
1: Naja, dann können Sie sich eigentlich nicht mehr rausreden mit der Sache, es hatte was zu tun mit der Parlamentsentscheidung in Budapest. Genau,
0: also das äh, schon wieder kein gutes Bild, wie gehabt von der FIFA. Es war äh, wild, es war teilweise undurchsichtig mit dieser Regelung, äh, Dritte kommen weiter, was gilt, wie wird es entschieden, dies, das... Wir sind sehr gespannt, wie diese EM weitergehen wird, die EM 2020, die in 21 stattfindet. Mit diesen Worten wollen wir es für heute gut sein lassen, oder lieber Jonas?
1: Genau, wir hoffen einfach, dass das Sportliche überwiegt auch in der K.O.-Runde und hoffen, dass ihr genauso sportlich bleibt.
0: Genau, bleibt am Ball und lieb zueinander. Vielen Dank allen Zuhörenden fürs Einschalten einmal mehr. Bleibt dem Sporttalk treu. Wir sehen tatsächlich an den Klickzahlen, dass wir einige treue Hörer haben und das freut uns extrem Vielen, vielen Dank. Goretzka
1: äh, schickt Herz an jeden. Goretzka
0: schickt Herz an jeden. Und von mir gibt es einen Bussi aufs Bauch her, ein imaginäres. Obendrauf, wer es in Real Life abholen will, muss Bier mitbringen.
1: Genau. aus dem Bums. Ja, ich möchte mein, jetzt, mein jetzt meine freien Tage. Gehabt
0: euch wohl. Düsseldorf.